0: Aber hey, entweder ich will gesund und lange laufen im Leben oder eben nicht. Und ja, da muss man sich drüber Gedanken machen.
1: Also nicht Schmerzen ignorieren.
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Hi und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Aidin aus dem Team Achilles und ich habe etwas zu beichten. Ja, ich bin jetzt mal super ehrlich zu euch und sage, ich mache ständig Trainingsfehler. Und die meisten, die ich mache, ja, die mache ich, obwohl ich es besser weiß. Also mal bin ich zu faul, mal zu blauäugig, so ganz im Sinne von, ja, passt schon irgendwie, ne? Aber ich bin nicht alleine denn ich bin mir super, super sicher, ihr macht auch Fehler. Viele von uns tappen ja immer wieder in die gleichen Fallen. Und wie gut, dass es hier unseren Laufcoach Lukas Psygoda gibt. Den habe ich mir mal wieder rangeholt und wir besprechen heute häufige Trainingsfehler. Auf insgesamt 20 sind wir gekommen. Die Liste ist natürlich nicht vollständig. Dennoch, seid gespannt auf die ganzen Beichten und Geständnisse von mir und Lukas. Ihr könnt ja im Kopf mal mitzählen, bei wie vielen Trainingsfehlern ihr so einen Haken setzen könnt oder eben auch nicht. Wir reden über verletzungsfreies Laufen, lässt dann ein bisschen über andere Läufer innen und reden über unsere Hassliebe zu Blutgeschmack im Mund nach Intervallen. Bevor es zum Gespräch rübergeht, ein kleiner Werbehinweis von unserem Partner Falke. Falke kennt vermutlich viele und spätestens, wenn ich Falke mit Socken in Verbindung bringe, Bingo, da klingelt es, ne? Das hat seine Gründe, denn Falke hat selber den höchsten Qualitätsanspruch und das schätzen viele LäuferInnen, eben qualitativ hochwertige Socken, die halten. Dabei haben die von Falke für wirklich jeden Lauftypus die passenden Socken. Angefangen vom absoluten Rookie über Fortgeschrittene bis hin zum passionierten Wettkampflaufenden. Und sie haben auch Socken für ganz spezielle Bedürfnisse. Wieder Falke Achilles. Diese Socken sollen Läuferinnen mit Achillessehnenbeschwerden helfen oder im besten Fall diese Beschwerden vorbeugen. Natürlich findet ihr auch Kompressionssocken oder andere leistungsfähige Sportkleidung im Sortiment von Falke. Und nun... Ihr könnt sie alle mal ausprobieren und euch selber überzeugen. Wir haben da nämlich ein Special-Angebot für euch. Sucht euch eure Lieblingsprodukte im Onlineshop von falke.com aus, packt sie allesamt in den Einkaufswagen und benutzt dann den Code achilles15. Also achilles15 und ihr spart 15% auf alle, wirklich alle Artikel, nicht nur auf die Socken. Einfach Achilles 15 eingeben und 15% sparen. Den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes. Jetzt viel Spaß bei den 20 häufigsten Trainingsfehlern mit Laufcoach Lukas und mir.
0: Hi, Eileen.
1: <lacht> Hallo Lukas. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, tatsächlich. Du bist ja wieder da. Das ist. Oh. Ich
0: finde es fantastisch, hier zu sein.
1: Ja, du magst unsere Couch, ne? Und dieses rosa Ambiente des Studios, oder das Ja,
0: und, und hier sind keine Kleinkinder. Das ist. Und Ganz keine toll. Viren. Es klingt jetzt, äh, das klingt jetzt irgendwie <lacht> falsch vielleicht irgendwie. Ähm, es ist ruhiger als zu Hause, sagen wir so.
1: Ja, wo so einer. Ja, wir können auch viele Krach machen. Ja. Äh, lass uns direkt ins Thema einsteigen. Und zwar quatschen wir heute über typische Trainingsfehler, die ja, immer mal wieder passieren aus Unwissenheit oder, äh, oder aus Ignoranz teilweise. Ich habe 14 Stück mitgebracht.
0: Ich bin so gespannt, weil ich habe mir natürlich auch im yeah. schon vorher Gedanken dazu gemacht und 14 Fehler habe ich ad hoc nicht gefunden. Ich bin gespannt, was, was, du, was du für mich parat hast.
1: Gut, manche lassen sich auch vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Also vielleicht war ich auch zu kleinteilig, aber ich dachte so, besser, wie weiß ich nochmal, uh, better overprepared than, ach scheiß drauf. Keine Ahnung. Und
0: underperformed. <lacht> ja. ja,
1: genau. Punkt 1 habe ich Laufen, 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 quasi nur laufen und nicht kräftigen.
0: Okay. Tatsächlich hatte ich das so nicht explizit auf dem Schirm. Wie würdest du es grundsätzlich einteilen? Sind das unterschiedliche äh, Bereiche, die, die wir jetzt abdecken?
1: Äh, das sind einfach Sachen, die mir aufgefallen sind. Okay, weil ich würde tatsächlich ja. das Ganze Ist das ein unterteilen. Bereich ja, 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 doch, okay. Ähm, okay. bezüglich
0: Equipment, trainingsbegleitende Maßnahmen. Ja, ui. Da würde zum Beispiel dann dieses Training ja, reinfallen ja. und trainingsspezifisch.
1: Wir hätten uns besser absprechen sollen. Das wäre wahrscheinlich dann strukturierter gewesen. Eventuell. <lacht> okay, ja, aber ich kann ja denken, während bitte, ich bitte. rede. Ja. Gut, warte, du hattest Trainings, also das Equipment. Equipment habe ich, glaube ich, gar nicht so viel. Doch, hier habe ich Equipment. Warte, ich mache da ein E hin. Ach, das kriegen wir schon hin. Ja. So, okay, dann, dann gehen wir nach deiner Struktur und ich versuche, mich anzupassen. Womit wolltest du anfangen?
0: Äh, vom Kleinen zum Großen oder andersrum?
1: Du entscheidest jetzt. Wenn du mich schon begrüßt. In diesem Podcast, dann kannst du auch entscheiden, äh, wie wir das jetzt machen.
0: Dann machen wir vom, vom Großen zum Kleinen. Also das, was wahrscheinlich offensichtlicher ist. Das Trainingsspezifische.
1: Okay. Trainingsspezifisch wäre wär
0: für mich zum Beispiel, okay. ja. habe ich einen Plan oder habe ich keinen Plan?
1: Ach, der liebe Trainingsplan. Ja. <lacht> mein.
0: Ja, eben, genau deswegen. Und <lacht> hätte ich einen Plan, würde ich den abändern an irgendeiner Stelle, zum Beispiel äh, die Läufe sind mit einem bestimmten Pace vorgegeben, ich mache aber trotzdem schneller oder mhm. langsamer und komme dementsprechend nicht zum Ziel.
1: Okay, also der Fehler ist, Trainingsplan… Ich halte mich
0: nicht an den Plan, so wie er vorgegeben ist.
1: Oder ich ändere ihn ganz stark ab oder nehme mehrere Trainingspläne und kombiniere die nach ja, Bauchgefühl. Ja, schon mal gehört. <lacht> Habe ich schon mal gehört, ja. ganz dunkel, ganz dunkel. Habe ich tatsächlich auch, ja. Okay, wie gehe ich da am besten vor, um das zu vermeiden?
0: Nicht ändern. <lacht> Nicht ändern. Nee, äh, tatsächlich, ähm, naja, es geht ja meistens dann bei Leuten, die einen Plan verfolgen, darum, auch eine bestimmte Zeit zu erreichen für mhm. irgendeinen bestimmten Lauf. Und dementsprechend sollte man entweder ehrlich zu sich selber sein, wissen, ob die Wunschzeit realistisch ist oder im besten Fall vorher vielleicht schon mal einen schnellen 5-Kilometer-Lauf gemacht haben, um sich selber einschätzen zu können. Und dementsprechend auch dann die Pace subjektiv für sich einschätzen zu können, ist die realistisch, wenn die dann in dem Plan wieder aufgegriffen wird, wenn ich meine Intervalle für, sagen wir zum Beispiel mal, für 5 Minuten in der 5-Kilometer-Pace laufen soll. Ist es machbar über mehrere Intervalle hinweg oder ist es illusorisch?
1: Was hältst du von trainieren komplett ohne Trainingsplan, wenn man kein Ziel hat für einen bestimmten Wettkampf? Völlig in Ordnung. Okay.
0: Ja wenn ich laufen möchte, des Laufens wegen. Mhm. Ja, klar. Wenn nicht dabei im Vordergrund steht, dass ich schneller laufen möchte oder längere Strecken laufen möchte, sondern es geht wirklich nur ums Laufen und es sind meine täglichen, machen wir mal wirklich ein relativ niedriges Ziel, zwei Kilometer, 20 Minuten mhm. laufen vielleicht. Das wäre sehr moderat. Aber klar, dann, dann ist es in Ordnung.
1: Weil ich momentan trainiere gerade wieder auf meinen nächsten Marathon, komplett ohne Trainingsplan, aber weil ich sage, da will ich einfach nur durchkommen. okay. Also ich steigere okay. meine Läufe. so Ich meine, ich habe ja ein bisschen Grundwissen, habe ich ja, ja, ja. Auch wenn du das ein bisschen anzweifeln magst manchmal. <lacht> aber jetzt gerade, ich steige einfach so ganz, ganz leicht jede Woche so ein bisschen meine, meinen Umfang. Also die Langläufe Läufe. Ja. Und den Rest mache ich so wie gehabt. Und möchte an dem Marathon einfach durchkommen und entspannt laufen.
0: Okay, aber du hast grob einen Plan im Kopf. Ich habe grob einen Plan, aber ich habe keinen richtig festen Trainingsplan mehr ja, okay.
1: darauf. Sondern ich weiß einfach, okay, ich muss bis Mitte April ungefähr bei 37, 38 Kilometern sein. Dementsprechend kann ich das jetzt einfach so peu à peu okay. steigern.
0: Ja. Da haben wir jetzt aber keinen Trainingsfehler.
1: Nee, Fehler nicht. Nein, ich habe nur gesagt, wie ich das momentan mache. Ja, 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 ja. Völlig also. in Ordnung. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Was hattest du noch auf deinem schlauen Handy?
0: Ah, wir hatten hier an der Stelle noch trainingsspezifisch, naja, gar keinen Plan. Haben wir schon abgehakt. Ja. Abgeänderter Plan, haben wir abgehakt.
1: Nee, dann habe ich noch ja, bitte. Training selber und zwar Fersenlauf. Ich finde, das höre ich immer noch viel, ja. dass den Leuten beigebracht wird, komm auch mit der Ferse auf und rolle beim ganzen Fuß ab. Mhm. Und das ist ein ziemlich typischer Trainingsfehler, den ich halt immer wieder höre. Mhm. Weil, was ist, wenn man mit der Ferse zuerst aufkommt? Man stoppt sich und natürlich dieser Aufprall geht quer durch den ganzen Körper und macht irgendwann Aua.
0: Mhm, das ist ein guter Punkt, ja. Ja, hatte ich so nicht auf dem Schirm, weil… Ja, es ist wahrscheinlich grund, grundsätzlich schon ein Trainingsfehler. Es ist ein Fehler an der Lauftechnik selber. Mhm. Man müsste ihn vielleicht nicht unbedingt abändern, um doch auch ans Ziel zu kommen. Wahrscheinlich würde man auch laufen können, aber ja, um, um genau zu sein, sollte man auch daran schrauben und dann davon im besten Fall wegkommen mit Lauf-ABC, Running Drills.
1: Genau, das wäre nämlich noch ein äh, Punkt gewesen auf meiner langen Liste, die ich hier habe. Ja. Warte, ich muss gerade gucken. Eben nicht an der Laufökonomie arbeiten. Mhm. Das ist ein großer Tra äh, Trainingsfehler. Mhm. Also keine Lauf-ABC-Übungen machen. Wir haben ja ganz, ganz tolle Videos mit ja. dir, die kann ich ja gerne verlinken. Unbedingt. Da dran arbeiten, gucken, vielleicht ab und zu mal, auch wenn man immer alleine trainiert, jemand anderen mal drauf gucken lassen, sich selber filmen. Es funktioniert auch ganz gut, dass du einfach siehst, okay, wie ist der Bewegungsablauf? Im ich Im besten
0: Fall auf dem Laufband. Sonst wird es wahnsinnig wackelig. Auch wenn uh, subjektiv natürlich die, das Gefühl anders ist, auf -hmm. dem Laufband zu laufen, im Gegensatz draußen auf der Straße. Aber für den, der das filmen soll, wird es ein ganz schöner
1: Act. <lacht> ich dachte jetzt sogar tatsächlich, fast du stellst das Handy irgendwo hin ah. mit einem Weitwinkel und da läufst du mal dran vorbei. Hast du zwar nur eine Momentaufnahme, ja. weiß nicht, von ein paar Sekunden, aber es bringt ja auch schon mal ein bisschen was. Weil es ist doch eigentlich so, dass man auf dem Laufband doch, man läuft ja doch anders. Mhm. Weil du hebst ja nur den Fuß hoch, während mhm. der Boden sich bewegt für dich. Und du drückst dich ja gar nicht so sehr ab nach ja. vorne. Deswegen wäre ja Laufband... Wir machen schon. beides. Okay, wir machen beides. <lacht> Alles klar. Lauf-ABC machen wir auch. Zu schnell zu viel. Finde ich, ist auch ja, ein typischer ich auch Das
0: wäre so ein Mismatch aus Belastung und Erholung. Okay, wo setzen wir an der Stelle an?
1: Wo setzen wir an der Stelle an? Ich kann ja einfach mal erzählen, wie ich das so mitkriege von vielen Leuten, die ich kenne. Die fangen im, typischerweise irgendwie so im Winter, Frühjahr fangen sie mit dem Laufen an und wollen direkt im Herbst den Marathon laufen. Kenne ich so viele, die dann halt anfangen, die können irgendwie fünf bis acht Kilometer am Anfang des Jahres laufen und sagen mir dann, ja im September laufe ich den Berlin Marathon. Und ich denke so, alles klar. Wenn du es schaffst, tut ab, aber danach wirst du wahrscheinlich keinen Bock mehr haben, weil entweder bist du wahrscheinlich verletzt, böse oder vielleicht auch nur leicht. Und bei den meisten geht dann auch die Motivation flöten, wenn die von 0 auf 100 gehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, so als Lauftrainer? Okay.
0: Ich würde erstmal fragen an der Stelle, wo, wo liegt jetzt die Motivation, das umzusetzen? Mhm. Warum will ich dann innerhalb von neun Monaten Marathon laufen, wenn das wirklich nur so einmal abhaken ist? Okay, schön und gut, wenn es wirklich nur darum geht. Wenn Laufen doch irgendwie als Passion auch gesehen wird und man danach auf jeden Fall Gefahr läuft, nicht mehr laufen zu, zu wollen, wäre es schade drum eigentlich. Und dann mhm. sollte man sich schon mindestens ein Jahr nehmen, um da hinzukommen. Auch ein abhängig Jahr. davon, was der sportliche Background ist.
1: Klar, ich, was ich mir so gehört habe, man sollte eigentlich schon drei Jahre regelmäßig laufen, damit die Knochenstruktur und so weiter und die Gelenke stabil genug sind, für die Belastung eines Marathons. Ja, siehst
0: du, so, so sehr bin ich in meiner Bubble drin und, und <lacht> kenne nur solche Leute.
1: Auch zu schnell zu viel, auch im Sinne der Pace. Mhm. Dass Leute erst einmal laufen mit einer 7 und dann direkt den nächsten Lauf einer 5 ja. machen und äh, sich dann wundern, warum sie plötzlich so einen komischen Eisengeschmack im Mund haben. Mhm. Ne, von mhm. dem schönen Blut wo wir wieder Lunge. bei dem
0: Punkt wären mit der Trainingsplanung, grundsätzlich. Also wenn ich weiß, wo ich hin will, dann habe ich meine Pace und dann sollte ich mich auch strikt daran halten und sonst mhm. sollte das in der Regel nicht vorkommen. Also ich kenne das natürlich auch aus, aus eigener Erfahrung, diesen Eisengeschmack im Mund yeah. und denke mir, oh, das war ein schönes Intervalltraining. <lacht> 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 um, das ist ein bisschen so wie der Muskelkater beim Krafttraining, so ich weiß, ich habe was getan.
1: Obwohl ja beides eigentlich ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass du übertrieben hast und deinem Körper es nicht gut geht. Ich meine, ja. ich auch, ich bin auch Muskelkater. Ich finde es total geil. Es ist diese Hassliebe natürlich. Ich finde es scheiße, wenn du dich nicht richtig bewegen kannst und plötzlich musst du die Schuhe zuzbinden und die Treppe hoch und denkst ja. nur so, ich sterbe. Aber andererseits bist du auch so ein bisschen stolz, so, wenn du dann so durchs Büro warst und alle dich Leute angucken, ich habe einen ich hab Muskelkater. Ja. Ja. So, aber im Endeffekt ist es nur ein Zeichen. Ich habe übertrieben, ich habe meinen Körper ja. falsch eingeschätzt, ich habe mich falsch eingeschätzt, ich habe meinen Körper überbelastet Ja, und habe jetzt die, die Quittung davon. Das sind Verletzungen. Und genauso ja. dieser Eisengeschmack, das ist ja nichts anderes, das ist ja Blut aus der Lunge, aus dem Bronchien, ja. wo man es übertrieben hat. Es ist halt irgendwo, du denkst auch so von wegen, ja, war ein geiles Intervall und ich denke auch so, oh, du warst jetzt richtig <lacht> schnell. Du warst so schnell, dass dein Körper nur nicht mal mehr das mithalten konnte, aber im Endeffekt habe ich ihn verletzt. Hm.
0: Hm. Punkt. Zurück, zurück <lacht> zu dem zu schnell laufen. Ja. Wird es noch mal bei dir auf dem Zettel stehen?
1: Ich habe zu schnell zu viel, habe ich geschrieben.
0: Hast du da eine sinnvolle Herangehensweise? Es ist, glaube ich, ähnlich wie, wie grundsätzlich für für einen Anfänger, der mit dem Laufen beginnt. Erstens mal möglichst dosiert die Laufeinheiten in der Woche verteilen. Mhm. Also breit fächern, nicht zu viel hintereinander. Ich glaube, das grundsätzlich schon. Auch dieses Bewusstsein haben, nicht jeder Lauf muss ein, ein Speedrun sein in dem Fall. Da gehören definitiv auch regenerative Läufe und komplette Erholungstage auch dazu.
1: Ja, das habe ich auch noch mit drauf. Ich habe noch keine äh, Recovery draufstehen. Also Regeneration ist einfach super wichtig. Weil die Muskeln wachsen ja nicht beim Training, sondern in den Pausen. Mhm. So, damit man eben nicht mehr Muskelkarte hat, bei der gleichen Belastung. Das habe ich noch. Und ich habe noch einen Trainingsfehler. Wir rasen hier richtig schnell durch, merke ich gerade. <lacht> nee, Recovery. Bleiben wir da noch mal ganz ja. kurz, bevor ich den nächsten Punkt nenne. Wie viele Trainingspausen, sagst du, brauche ich so, wenn ich, naja, dreimal die Woche trainiere? Brauche ich die anderen vier Tage zum Bett zum Regenerieren oder kann ich dann noch was machen?
0: Du meinst nicht laufen oder laufen?
1: Wenn ich drei Tage laufe.
0: Dann sind die anderen Tage nicht laufen. Nicht laufen. Na klar kann ich noch was anderes machen.
1: Und wie viele Tage sollte ich gar nichts machen, vielleicht mal?
0: Sehr individuell, abhängig auch vom, vom Stress, wenn ich jetzt irgendwie denke, okay, äh, Lukas hat vorher gesagt, drei Tage laufen <lacht> und die anderen vier Tage soll ich irgendwie andere Bewegungsformen eingliedern, einbauen. Und es ist ein wahnsinniger Stress, dann haben wir auch das Thema verfehlt, glaube ich, aber ähm, ich kann an der Flexibilität arbeiten, ich kann, ich kann sinnvolles Krafttraining integrieren, ich kann meiner Lieblingssportart nebenlaufen, nachgehen, ich glaube, das ist alles drin. Dann Hast du da Einsprüche?
1: Nee, nee, okay. nee. Ich, ich muss selber ein bisschen mich immer ranhalten, dass ich mir Rest Days gönne, ja. dass ich die auch einhalte. Ich bin nämlich auch ganz gut da drin, wenn ich zum Beispiel sonntags morgens meinen Longrun gemacht habe, montags morgens merke ich die schweren Beine noch, ich, ne, auf jeden Fall, wenn ich dann noch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, dann denke ich auch so, meine Güte, das, das hätte ich gefühlt, irgendwie drei Anhänger hinten dran, aber spätestens am Montagabend denke ich, oh ja, du musst mal wieder Sport machen, du hast Ewigkeiten, kein Sport mehr gemacht, so und bin dann wieder kurz da in meinen Apps unterwegs und denkst, nee, eigentlich hast du gestern Sport gemacht, aber nur weil es morgens war und dann es wieder abends ist, quasi anderthalb Tage ja. dazwischen liegen, ähm, habe ich schon wieder den Drang, irgendwas machen zu Machst müssen. Hast du nicht
0: auch sowas wie Yoga oder Pilates?
1: Yoga mache ich. Äh, momentan nicht so. Ich muss dringend wieder machen. Stretchen, den ganz, ganz wichtig. Aber im Moment. Wäre ich...
0: das für dich denkbar an einem Rest-Day? Oder ist es dann kein rest Day?
1: Doch, auch. Okay, cool. Okay, montags. Montags, also Yoga. Ja, ich mache ja auch nicht immer wenn knallharte du möchtest, ja, ja. Wenn du möchtest. du möchtest. Ich mache ja auch nicht zu Hause mal knallharte Einheiten. Das ist dann halt eine halbe Stunde äh, Core-Workout oder sowas mit meinen Apps, die ich da so habe. Dann gucke ich irgendwie so, ah ja, heute kannst du mal wieder was für den Bauch machen, für den Rücken machen.
0: Core-Workout mit deinen Apps. Also mit Apps. deinen Applikationen, mit deinen Programmen. Ach so, ja. ja.
1: Handy-Apps <lacht> habe ich so zwei, drei, in die ich reingucke und dann kann ich mir so mal einen ja. Workout zusammenstellen. Und so, das.
0: Ja, wenn du es nicht übertreibst, fair enough. Meinen Segen hast du.
1: Dankeschön. Mm, was habe ich denn noch? Also, großer großer Fehler, den viele machen und von dem ich auch 20.000 Stories kenne, ist Schmerzen ignorieren. Mhm. Und einfach weiterlaufen. Mhm.
0: Was eventuell dann auch in den Bereich von Mismatch, Auserholung und Belastung geht. Mhm. Eventuell. Oder Krankheit zum Beispiel.
1: Ja, stimmt. Aber weiterlaufen. Also, lass uns mal kurz bei den Verletzungen ja. bleiben. Also, ich habe wirklich akut, was ich gehört habe, ich äh, eine bekannte vor anderthalb Jahren, hatte wahnsinnige Schmerzen in der Hüfte, konnte schon nicht mehr, mehr gehen, ohne zu humpeln mhm. und hat sich so voll gedröhnt mit Schmerzmitteln, damit sie noch den Athen-Marathon laufen kann. Mhm. Das so. war ihr großes Ziel? Ja, sie wollte jetzt einfach irgendwie schnell den Marathon laufen. Naja, ich
0: kenne ich kenn auch die Leute, die partout irgendeinen Lauf noch beenden wollen und dafür alles in Kauf nehmen und ja, schon vor dem Laufen mit Ibuprofen starten zum Beispiel.
1: Ja, also bei ihr war es der Fall, sie hat den ganzen, ist den ganzen Winter nicht gelaufen. Und dann habe ich sie im Sommer nochmal bei einem Wettkampf gesehen, da ist sie schon wieder gehumpelt und hat sich die Hüfte gehalten. Ah. So, das ist dieses Schmerzen, Ignorieren, drüber laufen.
0: Okay, und sie ist da so beratungsresistent, dass sie keinen Arzt aufsuchen will? Oder falls sie es dann doch getan hat, dass sie…
1: Also, ich habe jetzt schon länger nicht mehr mit ihr gesprochen, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass sie zum Arzt gegangen ist und die Ärzte gesagt haben, lauf den Marathon nicht. Ah. So. Und es ist einfach, das ist kein, kein Einzelfall. Ich kenne so viele, die dann halt irgendwie Schmerzen am Fuß haben und trotzdem laufen, laufen, laufen und das dann einfach weitermachen, weil wird ja, schon irgendwann weggehen.
0: Ja, ich auch das kenne ich aus eigener Erfahrung. Und es ist natürlich, klar, es ist für die, für die meisten schwierig, die mit Lauf begonnen haben, die da eine gewisse Passion dafür haben, den Punkt zu erkennen, an dem man dann doch vielleicht mal die Einheit sausen lässt. In der Regel aus falschem Ehrgeiz. Und es geht auch wieder in die Richtung von, ich möchte zu schnell steigern, mhm. entweder die Distanz oder die Geschwindigkeit, äh, gleicher Punkt und am besten hat man gute Leute um sich, Freunde, Familie, die sagen, lass es bleiben oder es sind, es sind Leute wie du mit, mit dem nötigen als, als Korrifäen des Laufsports, <lacht> die sagen, lass es bleiben und übertreib es nicht und wenn wirklich, wenn Laufen mit einer gewissen Leidenschaft verbunden wird, dann ja lieber einmal weniger laufen als dann gar nicht mehr laufen können
1: was ich auch was mir auch schon so häufig begegnet ist sind dass die Leute Angst haben zum Arzt zu gehen weil sie dann Angst vor der Diagnose ja. haben also sie laufen lieber mit den Schmerzen weiter und sind lieber in dem Ungewissheit ja, das als ist idiotisch. Äh,
0: hä? ja das ist Quatsch
1: aber ich kenne das höre ich immer wieder ja. Das ist, Dass sie dann sagen, ja, nee, ich mag nicht zum Arzt gehen. Ich habe Angst, dass er mir sagt, ich darf nicht mehr laufen. Ja. Und dann gucke ich auch an und so, du hast doch Schmerz. Also ich laufe auch mit Schmerzen. Also ich habe ja immer noch leider Probleme seit, seit letztem Mai, immer wieder mit dem Kreuzbein. Ich arbeite dran, es ist mal besser, mal schlechter. Ich kenne das auch. Ich glaube, so.
0: ein großes Problem an der Stelle ist einfach, dass auch viele Ärzte, die sofort das Laufen madig machen wollen und sagen. Mhm. Lauf gar nicht mehr. Laufen ist Quatsch, Laufen ist doof, Laufen Schlecht macht für alle die Gelenke. kaputt. Ja, ganz ja. genau, richtig. Das hört man so oft. Und es gibt wirklich wenige da draußen, die sagen, okay, ich sehe, du hast Bock auf Laufen und es gibt den und den Schritt, die Möglichkeit, an deiner Haltung was zu verändern, an deiner Struktur was zu verändern. Mit der und der Trainingsmaßnahme könntest du gesünder laufen. Und ich glaube, ja auf dieses Feedback müsste man hoffen, wenn man den Arzt aussucht und genau daran arbeiten. Und klar, auch das macht... In der Regel dann weniger Spaß, weil es ist nicht Laufen an sich, mhm. sondern es ist dann wieder diese Trinks begleitende Maßnahme. Aber hey, entweder ich will gesund und lange laufen im Leben oder eben nicht und ja, da muss man sich drüber Gedanken machen.
1: Also nicht Schmerzen ignorieren?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Nee, gar nicht, nicht. gar nicht. Nein, nein, das Ding ist wir können es ja beide verstehen. Ich kann es ja auch verstehen, wenn man sagt, oh, jetzt tut mir der Fuß irgendwie weh, ich laufe weiter. Oder was ich halt besonders im Marathontraining häufig hatte, dass beim Laufen plötzlich mein Knie mir wehgetan hat und nach drei Kilometern war es wieder weg. Wo ich dann auch nicht weiß, okay, war es jetzt wirklich, hat wirklich das Knie wehgetan oder war es psychosomatisch oder whatever. Mhm. Das weiß ich ja auch nie so ganz. Aber ich kenne das ja auch mit dem Schmerzen weglaufen, drüber drüberlaufen. Ja. Ich meine auch jeder, der irgendwie länger unterwegs ist, hat mal irgendwo, dass es zwickt oder zwackt. Wenn wir jedes Mal ja. sofort stehen bleiben würden, würde ja keiner von uns wahrscheinlich einen Halbmarathon laufen. Ja,
0: absolut richtig. So, also ich glaube, das ist auch ein guter Punkt. Also wenn es wirklich nur mal punktuell in der Einheit vorkommt, beobachten, schauen, wie es weitergeht, ob es öfters vorkommt. Einfach mal wahrgenommen haben. Wenn es dann aber wirklich beim kompletten Lauf nicht schön ist und keinen Spaß macht, dann ist es schon mal ein anderer Schnack und eventuell da dann schon einen Arzt aufsuchen. Und spätestens, wenn es auch in Ruhe schmerzhaft ist, dann ist irgendwas verkehrt.
1: Dann zum, ab zum Arzt. Ja. Und vielleicht auch mal erst rumfragen, wo ein guter Arzt ist, damit du nicht da sitzt ja. und der Arzt dir sagt, also laufen bitte, machen sie das nicht, das ist so schlecht für ihre Gelenke. Und du sitzt dann nur, atmest durch mhm. und dann, selbst das, was er danach sagt, zumindest ich hatte das so dann spreche ich den Leuten schon fast ihre Kompetenz ab, wenn ja. jemanden, wenn ein Orthopäde vor mir sitzt und sagt, ja, okay, Sie haben jetzt Schmerzen im Fuß, dann hören Sie doch auf mit dem Laufen. Dann denkst du so, das okay. klingt nach einem schlechten Witz.
0: Ja, es ist, es ist einfach zu einfach gedacht
1: ja. irgendwie. Naja, ähm, haben wir noch was dazu zum Schmerzen? Schmerzen ignorieren. Ansonsten einfach was dafür tun. weiß nicht, Wenn der Fuß weh tut, einfach mal hochlegen, ein bisschen kühlen, gucken, was tut mir gut, was hilft da. Mhm. Sportsalben ausprobieren. Wenn es Entzündungen sind, was ja relativ schnell zustande kommt, ein bisschen mal an der Ernährung schrauben. Da haben wir auch einen Podcast zu mit einem sehr guten Sportmediziner. Verlinke ich auch sehr gerne. Also viele Blaubeeren essen, die sind entzündungshemmend. Äh, ein bisschen gucken, dass es einfach ein gut geht. Da kann man schon mal viel mitmachen, dass die Schmerzen da weggehen oder Gar nicht aus Aufkommen. Ich meine, das ist ja unser großes ja. Ziel, dass wir keine Schmerzen haben beim Laufen. Dann habe ich noch einen Punkt, tatsächlich zum Training, ist das keine Einheiten nachholen. Oder ein typischer Trainingsfehler ist mhm. Einheiten auf Biegen und Brechen noch nachholen. Besonders gerne so drei Wochen, zwei Wochen, fünf Tage vom Wettkampf, so mhm. Scheimkleister. Ich mhm. habe ja mein Tempotraining verpasst. Holen wir das jetzt nochmal ganz, ganz schnell nach. Ja.
0: Wo wir wieder bei der Trainingsplanung sind. Und wir haben einen Plan. Und wir mhm. wissen, wie viele Einheiten wir in der Woche haben. Ja. Und wenn das dann laut Plan fünf Einheiten in der Woche sind und ich will was nachholen, dann mache ich nicht sechs oder sieben draus, sondern ich bleibe bei den fünf Einheiten. Und die, die halt verpasst wurden, die ja die werden nicht nachgeholt. Äh, an der Stelle muss man natürlich dann vielleicht noch irgendwie einen, einen sinnvollen Weg finden, um trotzdem wieder bei den ähnlichen Einheiten anknüpfen zu können. Mhm. Äh, bleiben wir zum Beispiel bei einem Speedrun und die, die Distanz, die ich in einem schnellen Tempo laufen soll, wird sukzessive erhöht, es ist es natürlich schwierig, dann genau die vorgegebene Anzahl an schnellen Einheiten in dem nächsten, zukünftigen Training dann umsetzen zu können. Mhm. Weil mir fehlen ja die aus dem letzten nee, Training. Den quasi. Und dann muss man irgendwie diesen schmalen Grat dazwischen finden. Dann ist es vielleicht eine Wiederholung weniger zum Beispiel. Mhm. Oder ich versuche nicht genau in diesem Tempo das Ganze umsetzen zu können.
1: Wie ist es eigentlich, ich habe mal vor einiger Zeit gehört bei den langen Läufen, dass, die, dass der Benefit von einem langen Lauf also jetzt wirklich so Richtung Halbmarathon oder mhm. Marathontraining, bis zu vier Wochen anhält. Also dass es da, wenn man da mal ein Training verpasst, nicht so schlimm ist, dass man trotzdem weiter steigern kann. Mhm. Ist das so?
0: Das klingt auch zum Beispiel, sonst wäre Tapering völliger Quatsch. Wenn du überlegst, du hast ja, vor stimmt. einem Halbmarathon, ja. Marathon-Tapering, deine zwei bis drei Wochen auf jeden Fall, mhm. wo du dann, dann die Langeinheiten reduzierst, dann wärst du ja beim marathon Völlig baff und wüsstest nicht, wie du dann die 42 Kilometer schaffen sollst, wenn du nicht quasi genau das mhm. Umgesetzte noch irgendwie in den Beinen drin hast.
1: Okay, so, kann ich hier wieder einen Haken machen? Trainingsspezifisch laufen nur nach Uhr und mhm. zwar quasi immer nur die angestrebte Pace und nicht, wie man sich fühlt. Weil das fand ich ganz interessant, mhm. das hatte ich ja mit dir letztens, dieses ähm, auf bezogen auf Regenerationsläufe, dass der Regenerationslauf ja immer eine unterschiedliche Pace sein kann, je nachdem, wie ich mich mhm. fühle. Mhm. Und ein Trainingsfehler ist halt, ich laufe alles in einer Sechser-Pace. Mhm. Ich laufe meine Longruns in einer Sechser-Pace, ich laufe meine, mhm. meine Tempodauerläufe in einer Sechser-Pace, alles. Und nicht, wie ich mich fühle.
0: Ja. Aber in einem richtig guten Plan wäre auch bei der regenerativen Einheit ja. angegeben, dass das subjektiv umgesetzt werden soll, also nach subjektivem Wohlempfinden. Mhm. Und im, wenn ich nach einer Pulsuhr arbeiten würde, würde ich da jetzt zum Beispiel auch eher einen Pulsbereich angeben von okay. bis. Und der, damit sollte es eigentlich abgedeckt sein. Klar, ich versuche da nicht irgendwie immer die eine Pace dann anzugehen oder genau an diesen Pulsbereich anzugehen heranzukommen, der mich dann irgendwie äh, bezüglich Laktattoleranz nach oben bringt oder nach vorne bringt, sondern äh, gerade bei den regenerativen Läufen, da geht es nicht darum. Da geht es darum, zwar diese Laufbewegung umzusetzen, aber man muss sich erholen. Und das hängt davon ab, wie man sich an dem Tag fühlt, wie man gegessen hat, wie man geschlafen hat, etc.
1: Dann kommen wir schon direkt zu dem nächsten Punkt. Das Wohlfühltempo nicht verlassen. Und zwar diese Läufer, ja. die halt immer, immer nur so laufen, wie sie sich fühlen. Okay,
0: dann frage ich dich an der Stelle, wollen die einfach nur laufen oder wollen die ein bestimmtes ja.
1: Natürlich, das ist ein? ja. Okay, also Es hat schon was mit der Motivation zu tun, aber ich kann nicht erwarten, dass ich meinen Marathon oder Halbmarathon in zweieinhalb Stunden schaffe, wenn ich mich nie selber steigere oder mich nie selber pushe, sondern immer nur vor mich her trotte.
0: Das ist sehr richtig.
1: Deswegen habe ich es als Trainingsfehler damit aufgenommen. Ja,
0: ähm, absolut richtig. Wenn ich den Plan habe, mhm. habe ich auch Tempi, die wahrscheinlich <lacht> äh, ja, nicht meiner Wohlfühl-Pace entsprechen.
1: Also ich merke, es kommt alles zurück zum Trainingsplan. Doch, ja, es auf kommt jeden Fall. Es alles zurück ja, ja. zum Trainingsplan. Eine Sache, die aber nicht unbedingt im Trainingsplan steht, ist nämlich der nächste Punkt. Und zwar ist es Varianz in der Laufstrecke. Wenn ich immer nur die gleiche, vielleicht mhm. einen Waldboden entlang laufe. ist ist für den Körper ja auch nicht so gut, oder?
0: <lacht> sind das, Frage wieder an dich, sind es die, die einfach nur laufen wollen? Am Sonntag irgendwie von ihrem Zuhause aus und dann haben die ihre 6-Kilometer-Runde und sind danach trotzdem happy, auch wenn sie einen Waldboden gemacht haben.
1: Ja, gut, aber ist es nicht generell für den Körper gut, unterschiedlichen Boden ja, zu haben? Absolut.
0: Aber da könnte ich ja auch argumentieren, dann sollen sie einen anderen Schuh anziehen.
1: Das wäre der nächste Punkt gewesen.
0: <lacht> also da hätte ich ja auch schon dann eine also, Variation drin. Ich würde, klar, wenn die immer nur Waldboden laufen und immer nur den gleichen Schuh. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie sich damit verletzen würden. Das wäre auch zu dogmatisch, glaube ja. ich.
1: Aber jetzt so, ich sage jetzt mal die, die typischen, die irgendwie so zwei Wettkämpfe im Jahr vielleicht machen, weil sie mhm. Lust drauf haben, ab und zu halt joggen gehen. Wäre für dich vollkommen fein, wenn die halt immer ihre gleiche Laufrunde äh, machen. Immer nur auf Asphalt oder nur auf Waldboden oder und immer mit dem gleichen Schuh.
0: Mhm. Wollen die den Wettkampf schneller laufen als beim letzten Mal?
1: zumindest gut durchkommen, aber der Wettkampf wird ja vermutlich nicht genau auf dem gleichen Boden stattfinden. Nein, mit Sicherheit wie nicht.
0: Nee, klar. Es wäre eventuell eine Überraschung für die, wenn sie dann ja. auf einmal auf ja in der Regel wahrscheinlich auf der Straße laufen würden oder vielleicht laufen die grundsätzlich auf der Straße und wollen dann bei einem äh, Trailrun teilnehmen, kann ja auch sein. Mhm. Klar, es wäre eine Überraschung, das ist keine ideale Vorbereitung, aber grundsätzlich ist es möglich. Da wäre ich jetzt nicht ganz so dogmatisch. Es wäre nicht ideal. Okay. Punkt.
1: Und bei dem nächsten Punkt mit den Laufschuhen, was sagst du da?
0: Sollte man wechseln.
1: Also da bist du doch schon, Na, äh, mehr als ein so, Sollte man, schlecht. Ja.
0: Auch abhängig vom Ziel, wenn es mhm. die sind, die mal laufen gehen wollen. Ich meine, du bist da nicht an, in der Situation, ich bin nicht in der Situation, dass ich dann einmal der Woche laufen gehe und ich habe mein Paar Turnschuhe, die ich mir yeah. im Sportfachgeschäft gekauft habe, die ich dann jedes Mal anziehe, bis sie… Seit zehn Jahren. Ja, genau. <lacht> bis sie dann ihre 3000 Kilometer runter haben und, und halb zerfallen. Aber wahrscheinlich gibt es die und die sind happy und bevor die dann irgendwie gar nichts machen, ist wahrscheinlich auch in Ordnung, dass es so ist, im besten Fall haben sie unterschiedliche Schuhe, um sich auch zumindest hier immer neu zu fordern und um dann nicht dann in ein bestimmtes Abrollmuster zu, zu fallen, weil es der Schuh so vorgibt. Ja, Schuhe hm. wechseln.
1: Was sagst du, wie lange können Schuhe halten? Also Hersteller sagen ja immer hm. 600 bis 800 Kilometer, ist die jetzt nicht ja. der Vaporfly, der nur 250 halten soll. Oder die ganzen Carbonplatten halten ja auch ja. ein bisschen kürzer. Und andere sagen ja pff, locker 1200, 1500. Das hängt ja auch vom Körpergewicht ab
0: und von, ja, gut, von der okay. Lauftechnik.
1: Aber glaubst du, die Hersteller stapeln zu tief, damit man sich schnell wieder neue Schuhe holen kann?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich? Wahrscheinlich, ja. Sagt mein, sag mein Bauchgefühl nämlich auch. Können es natürlich hier nicht festlegen ja, und sowas nee. Gotteswegen, kommen nachher auch Klagen rein oder ja. sowas. Eileen und Lukas haben gesagt, man kann nee. 1000 Kilometer laufen und jetzt ist mein Bein gebrochen oder so. Ja, ich würde sagen, guckt man sich auch ein bisschen die Schuhe an, da sieht man ja auch relativ schnell, ob die abgelaufen sind.
0: Im Rahmen unserer ja. aktuellen Wachstumsökonomie ist es sehr wahrscheinlich, dass die Lebensdauer von einem Produkt, dass sowas grundsätzlich schon auch ja, künstlich nach unten gesetzt wird, nach unten getrieben wird.
1: Ich sehe das ja. Ich kann ja auch ähm, meine Schuhe tatsächlich mit meiner Lauf-App tracken und dann steht dann halt irgendwann: Du musst deine Schuhe unbedingt austauschen. Ach wirklich? auf so, 600 Kilometer steht dann da, wenn ich dann so, so du musst deine Schuhe jetzt austauschen und ich denke so nee. Also bei mir hat eh ein Schuh erstmal gucke ich, wofür passt er mir am besten, für welche mhm. für schnelle Läufe, für lange Läufe oder für meine mittleren Läufe. Und irgendwann hat man das ja raus, welche Schuhe man wann anzieht und wenn die Schuhe für die langen Läufe, die wandern dann erstmal zu den mittleren Läufen, dann zu den kurzen Läufen, wenn ich dann irgendwann merke, okay, die Dämpfung ist halt nicht mehr so ja. da. Also bis die ausgemustert werden, geht ganz, ganz viel Zeit. Mhm. Und dann nehme ich die immer noch für die Hindernisläufe, weil da kann man die Schuhe eh nur noch zwei, dreimal ja. anziehen, weil die dann so durch sind und zerrissen und voller Matsche. Und wenn sie dann, dann dürfen sie auch wirklich gehen. Ja, schön. Nee, <lacht> im, nee
0: klar, im, im Sinne der Nachhaltigkeit ein sehr ja, ideal umgesetzter eine sehr schön umgesetzte Vorgehensweise.
1: So, ich habe alles zum Training, glaube ich, abgehakt bei mir.
0: lass heißt, mich mal, mal gucken. Jetzt Hatten wir Schlaf liegen. an irgendeiner Stelle? Nee. Das wäre so, jetzt bei mir noch bei Trainingsbegleitend.
1: Trainingsbegleiten. Genau, also die da Punkte habe ich ja auch noch zu Trainingsbegleitend. Ah, ja. Bitte. Dann äh, ja, machen wir direkt Schlaf.
0: Weil es bei mir auch zu, zum Thema Erholung gehört, genauso wie Ernährung. Und ja. an beiden Stellschrauben muss man auf jeden Fall auch sinnvoll und richtig drehen, damit man erholt seinen nächsten Lauf starten kann.
1: Also im Endeffekt der Trainingsfehler ist zu wenig schlafen.
0: Zum Beispiel, Und ja. schlecht schlafen. Genau, oder dass ich dann, ich meine, ich kann schlecht schlafen, das kennst du auch selber und hast es mir auch vorher schon erzählt, <lacht> dass du letztens einen kurzen Schlaf hattest <lacht> und Schwierigkeiten hattest, dann deine ja, deine angestrebte Distanz umzusetzen. Es hat, es hat nicht funktioniert, du hast dann zehn Kilometer vorher aufgehört.
1: Sieben nur. Oh, Entschuldigung. Sech, sechs Kilometer. Ah, ja. 27 wollte ich laufen, 21 bin ich gelaufen.
0: Genau, und du läufst schon lang genug, du kannst es richtig einschätzen, du wirst nicht nächstes Mal sechs Kilometer extra dann drauf packen weil du das Gefühl hast, dass dir die Distanz fehlt, siehst du? Aber immer klar, das kann man natürlich als Fehler auch aufgreifen oder es wäre möglich, so als Fehler dann selber irgendwie im Training zu haben, dass ich versuche, sowas dann umzusetzen und dass ich dann trotzdem versuche, meine gewünschte Distanz nochmal hinzukriegen, auch wenn der Schlaf schlecht war und ja, dann ist es keine gute Vorbereitung.
1: Genauso wie schlechte Ernährung. Ja. Genau. Ich meine, wir betanken unseren Körper einfach mit der richtigen Energie und da funktioniert aber wenn ich mich schlecht ernähre, ja, muss ich mich nicht wundern, ja. dass der Lauf auch nicht ja. gut funktioniert.
0: Also grundsätzlich natürlich die Qualität der Ernährung an sich oder auch an dem jeweiligen Trainingstag, wenn ich einen schnellen Trainingstag plane, wenn ich da davor überhaupt nichts gegessen habe und dann, dann wird es nicht lustig. Oder wenn ich zu schwer gegessen habe, viel mhm. Fette, Ballaststoffe, der Magen voll ist und arbeitet und dann habe ich eine Einheit auf der Laufbahn oder einen Tempodauerlauf, dann wird es eine Qual.
1: Eigentlich vor jedem Lauf, oder? Wenn man zu schwer gegessen hat. Ja, ja. Also auch so lange ja. Läufe oder sowas, wenn du die ganze Zeit denkst, das sind Steine im Magen. Ja. Trainingsbegleitend waren wir, ne? Ja. Warte mal, den Punkt hatten wir auch schon. Ähm... Ja, den Punkt, den ich ganz am Anfang hatte. Nur Kraft. laufen, laufen, laufen. Kraft. Keine keine Kräftigung. Kraft. Kraft, Kraft, Ja, das ist ein ganz großer Fehler. Ganz viele Leute kenne ich auch, die laufen, laufen, laufen nur. Und ja, dann sind wir wieder nachher bei den Schmerzen. Äh, Richtig. Weil sie keine Kraft im Oberkörper haben. Und ich finde, das sieht man halt immer gerne bei längeren Läufen, also schon ab zehn Kilometern, die, die als letzte ins Ziel kommen. Ey, Hut ab, dass ihr durchkämpft. Aber macht ein bisschen Core Stabilität so weil die sind schon in sich zusammengesunken sind und dann ja. so oh, einmal wieder aufrichten ja.
0: und auch ich meine nicht nur für die für die Läufer selber sondern auch für die Zuschauer die die Läufer sehen als Läufer ist man natürlich auch immer dann so ein hat eine gewisse Vorbildfunktion und wenn ich dann aber leidend ins Ziel komme, weil die Schulter nach vorne sinken, der Oberkörper rund wird weil ich Schmerzen habe weil ich nicht genug Kräftigungstraining gemacht habe dann haben andere Leute auch keine Lust mehr auf laufen
1: ja und es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten YouTube Videos Absolut. oder sowas äh, Weiß nicht, ich mache jetzt auch nicht unglaublich viel, aber hier und da mal 15 Minuten in der Woche ja. äh, an so einem Tag und dann geht es einem schon ein bisschen besser und man merkt einfach, dass man auch besser laufen kann.
0: Ja, auch subjektiv, also für die Psyche selber dann zu wissen, okay, ich mache neben dem Laufen auch noch andere sinnvolle Einheiten. Ich glaube, als Läufer, als Athlet fühlt man sich auch viel besser.
1: Ja, kann ich bestätigen. Mobility, Stretchen den wird mhm. auch gern weggelassen. Mhm.
0: Ja, da weißt ist natürlich dann immer so die, die wissenschaftliche Substanz nicht hundertprozentig dahinter, wie, wie groß der Benefit von Dehnung ist. Subjektiv äh, spielt es noch eine ganz andere Rolle, ähm, ob einem Dehnen was bringt oder nicht. Oder äh, habe ich vielleicht andere Ziele noch parallel zum Laufen, so wie ein Spagat zum Beispiel, dann gehört Dehnung wahrscheinlich dazu. Mhm. Aber fürs Laufen an sich, schwierig, ob ich das brauche. Subjektiv, ich persönlich, ja. Ich brauche das und abhängig davon, wie der Arbeitsalltag aussieht, macht es vielleicht auch nochmal Sinn. In der Regel sitzen die meisten von uns irgendwie am Schreibtisch. Das heißt, die Hüfte ist schon mal in einer flektierten Position, die Knie sind in einer gebeugten Position. Und wenn natürlich genau die Strukturen auch noch äh, gekräftigt werden, also quasi diametral der, der einer guten Flexibilität gegenüberstehen, dann wird das Ganze nicht besser, wenn da nicht irgendwie mal hin und wieder ja, in die Gegenrichtung gearbeitet wird.
1: Ich, auch, ich weiß, dass es ja umstritten ist, dieses den thema aber jetzt einfach so völlig aus meiner Leinsicht heraus. Wenn ich verkürze durch das Training, ja, ich meine, das sieht man ja auch gerne so bei Bodybuildern, die sich halt kaum noch bewegen können. Mhm. So, und wenn ich, mich, wenn ich verkürze, dann ist doch wohl klar, dass es irgendwo reibt und dass es halt nicht mehr so beweglich ist und dadurch einfach ja, Entzündungen entstehen im Körper. Also ich, für mich ist das eine völlig logische Sache und ich bin nicht vom Fach. Also ich verstehe da auch nicht so ganz, warum es da so umstritten ist. Mhm. Also ich muss mhm. da ja gegenarbeiten, wenn ich halt stock und steif bin ähm, und überall der Körper an sich innerlich reibt. Vielleicht liegt es
0: primär am Studiendesign, dass da nie explizit daran gearbeitet wurde, Läufer zu finden, die regelmäßig laufen, die einen gewissen Anspruch haben, die eine gewisse Laufqualität auch haben, um, um sowas mal ausschließen zu können, dass es dann vielleicht darin liegt. Und man guckt, was die im Alltag machen. Und dann schaut man, ob die Schmerzen haben wir oder nicht. Aber es liegt wahrscheinlich an, an den Studien an sich. Also subjektiv, sagst ja. du, als auch ich, ähm, es ist wahrscheinlich sinnvoll zu dehnen.
1: Damit halt, ja, dann wie, wir wieder bei den Schmerzen. Ja. Damit halt keine Schmerzen und Entzündungen im Körper entstehen. Ja,
0: und das ist natürlich dann auch wieder der Punkt, wenn dann die ersten Schmerzen auftreten, dann ist es auch schon wieder fast zu spät. Das ist meistens genau die Stelle, ja, ach, dieses Schienbeinkantensyndrom, das nervt jetzt oder meine Plantarfasziitis, also die, die Sehne unterm Fuß, es tut alles weh und ja, eventuell hätte es funktioniert, wenn man vorher ein bisschen Zeit nach den schnellen oder langen Einheiten investiert hätte und hätte gar nicht dieses Problem an der Stelle.
1: Ja, oder ein bisschen ausrollen, also besonders die Füße ja. ausrollen, das tut erstmal so gut und dann, ich merke das sofort immer, oh, die Füße sind ganz fest und auch ja. beim Laufen, dann ausgerollt und dann so, oh. Es
0: tut so gut. Halten ja. wir das fest, es tut so gut.
1: Ja, aber man muss sich noch nicht mal so, in, so einen teuren Ball. Es geht ja auch ja. erstmal mit einem Tennisball, den man meistens irgendwie noch zu Hause ja. rumliegen hat. Oder ich habe tatsächlich im Urlaub, ähm, hatte ich nichts dabei, habe ich das mit einer Pringles-Dose gemacht. Ah. Funktioniert auch. Oder mit einer Flasche. So. Also es ist möglich, auch unterwegs mal eben schnell äh, die Füße auszurollen. Und unter dem Bürotisch geht es meistens auch. Da kriegen die ja. Kollegen das auch nicht so unbedingt mit. Außer man hatte den ganzen Tag die Winterboots ja. an und zieht die abends <lacht> aus oder sowas dann. Dann vielleicht schon, aber ansonsten, es geht relativ schnell und einfach. Oder äh, mal eben die Waden ausrollen und schon. Es tut so gut. Es tut so gut, dass ich, ich kann mich tatsächlich, kurze Randgeschichte, noch das an das erste Mal erinnern, als ich meine Füße ausgerollt habe. Das war mein allererstes Balletttraining, ich habe eine Zeit lang Ballett gemacht als Erwachsener, also ich habe jetzt vor zwei, drei Jahren damit angefangen. Und da hat die halt so Bälle mitgebracht und dann sollten wir unsere Füße ausrollen. Und ich dachte so, was ist das für ein mhm. Gefühl? Was ist das für ein Gefühl? Und dann die Füße so ausrollen, ich wollte gar nicht damit aufhören. Und sie so, jetzt machen wir weiter. Ich, so, ich möchte noch weiter ausrollen.
0: An der Stelle fällt mir auch ja. wieder auf, wie viel Zeit zum Beispiel bei Handstandtraining für die Handgelenke investiert wird, um die vorzubereiten für die Belastung. Und wie wenig man als Läufer für die Füße an sich macht. Also, dass man die auch pflegt, dass man denen nochmal so eine Massage gönnt, wie mit einem Igelball, ja. Lacrosseball, was auch immer. Es kommt da viel zu wenig vor an der Stelle.
1: Also seid gut zu euren Füßen. Ja. Hast du noch was zu Trainingsbegleitend?
0: Ja, es kommt noch, theoretisch hätte ich noch Stress dabei. Also subjektiver Stress, psychologischer Stress, wenn, mhm. ich, wenn ich das Gefühl habe, es würde mir besser gehen, wenn ich jetzt nicht noch diese Einheit irgendwie da unterbringe in der Woche, dann ist es eventuell besser, als dann doch die vorgegebene Anzahl an Einheiten in der Woche umgesetzt zu haben.
1: Ja, Punkt. Ähm, ich habe tatsächlich noch eine Mindset-Geschichte tatsächlich als Trainingsfehler ja. und zwar keine nachhaltige Motivation zu haben, finde oh. ich auch ein Trainingsfehler. Also es ist irgendwie, es ist vollkommen legitim zu sagen, okay, ich will jetzt nur irgendwie den einen 5-Kilometer-Lauf machen. Aber wenn ich wirklich über Jahre gesund laufen will, dass ich irgendeinen Motivationspunkt finde. So von wegen, es tut mir gut, ich treffe da meine Freunde, ich mache was für meinen Körper, für meinen Kopf. Oder halt irgendwie ein großes Ziel, wenn es auch ist, ich möchte in fünf Jahren Marathon laufen. Und ich kenne einfach Leute, die irgendwie laufen gehen, um das ja, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssen was machen und dann ist halt Laufen einfach, mhm. weil man einfach vor die Tür gehen kann. Aber Spaß haben sie nicht so wirklich.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir natürlich dann in einer nächsten Podcast-Sendung auch zu dem Thema, <lacht> wenn es um die Anfänger geht und die Zielsetzung am Laufen an sich. Ja, warum, warum laufen die Personen? ja Und in dem Fall haben die keine nachhaltigen Ziele. Ja, irgendein Ziel muss man haben. Irgendwas muss man auf jeden Fall finden daran.
1: Warum man das macht, warum es einen Spaß macht. Ja. ja ansonsten vielleicht ist es nicht das Laufen, sondern ja. Zumba tanzen Ja. oder Lacrosse spielen.
0: Ja, ich hätte auch mal wieder Lust auf Badminton oder sowas.
1: Uh, old school.
0: <lacht> Ja, ich glaube, es gibt für die meisten da draußen, gibt es irgendeine adäquate Bewegungsform und vielleicht ist es nicht unbedingt Laufen, wenn einem Laufen nicht beim ersten Mal Spaß macht. Ja, es, boah, das ist natürlich wie so, entweder ich finde daran was, vielleicht dauert es auch, ich glaube, man muss dem Laufen ein bisschen Zeit geben. Mhm. Ich glaube, man muss ihm ein bisschen Zeit geben, vielleicht findet man irgendwann mal diesen Punkt und sieht für sich, okay, das ist jetzt meine Ich-Zeit, die Zeit, die ich für mich habe. Ich bin alleine, ich höre meine Gedanken, es macht mir Spaß, ich rieche die Luft, ich sehe die Natur eventuell oder ich sehe Menschen auf der Straße, wie auch immer und werde als Athlet wahrgenommen. Oder vielleicht treffe ich meine Freunde dabei und das ist dann für mich der Grund, laufen mhm. zu gehen. Und ich habe gleichzeitig was für meine Gesundheit getan. Also ich glaube, ja, dem Laufen ein bisschen Zeit geben macht an der Stelle schon Sinn. Gut, Gut. zum Thema Equipment. Ich könnte natürlich die Schuhe falsch wählen, ja. entsprechend im Untergrund, wenn wir natürlich in der Lage sind, aus einem reichen Potpourri an Laufschuhen zu wählen. Aber beispielsweise die, die äh, Trailschuhe mit einer stärkeren Profilierung dass ich die dann vielleicht nicht unbedingt äh, für eine, eine schnelle Einheit auf der Straße wähle. Macht eventuell Sinn, weil die Traktion geringer ist in der Regel. Oder weil sie mir nicht so gut nach vorne bringen. Oder weil sie schwerer sind, weil da einfach viel mehr Material darunter ist.
1: Naja, ja, diese gepolst, ähm, verstärkte Zehenbox etc. Ja, das ist ja auch Genau.
0: Immer. Also da an der Stelle, das wäre mhm. wär für mich ein Fehler. Oder ich nehme einfach die Wettkampfschuhe für eine regenerative Einheit. Wäre auch Quatsch. Stimmt,
1: also falsche Schuhewahl.
0: Ja, und sich eventuell zu warm anziehen. Wäre auch ein Fehler. Ah, Weil ich mache mir dann nur unnötig schwerer. Man kann natürlich auch argumentieren, dann zumindest kann ich die Schicht dann wieder ausziehen. Und wenn es eine Jacke ist, dann binde ich mir die um. Ja. Eventuell ist es nicht immer möglich. Und es macht nicht genauso viel Spaß, wie wenn ich einfach von vornherein mit der richtigen Menge an Schichten gestartet wäre.
1: Genauso wie zu kalt anziehen. Das, ist auch, das zieht auch zu viel Energie einfach. Ja. Ein Regenlauf ohne Regenjacke laufen zum Beispiel, wenn man es ja. einfach oh, völlig ja. durchnässt. Ja. Ich meine, irgendwann ist es egal, aber es zieht einfach so viel Energie, das Frieren ja. aus dem Körper, dass man A nicht so schnell laufen kann und auch B nicht so weit, weil einfach viel Energie dafür aufgewendet wurde, deine Körpertemperatur zu halten.
0: Ja, jetzt habe ich nichts mehr.
1: Jetzt hast du nichts mehr. Gut, Lukas, dann vielen Dank. Das für, war mir eine Ehre. Für die ganzen Trainingsfehler und äh, Tipps. Ja, und meckern kann ich ganz gut. <lacht> Ich bin jetzt gespannt, wie das uh, alle, die den Podcast gehört haben, müssen ja jetzt ja perfekt und verletzungsfrei durchs Jahr kommen.
0: Ich drücke die Daumen.
1: Tschaka. Ja, das wird. Okay, danke schön. Viel Spaß. Das war das Gespräch von Laufcoach Lukas und mir, Eileen, und wie viel Kreuze konntet ihr machen? Haben wir einen ganz wichtigen Punkt vergessen? Dann schreibt uns doch sehr gerne entweder über unsere Social Media Kanäle auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Oder über E-Mail an redaktion redaktion.achilles-running.de Oder wenn ihr wollt, schreibt uns eine Postkarte an Achilles Running, Camperplatz 1, 10785 Berlin. Ich wünsche euch eine verletzungsfreie Woche. Ihr wisst ja jetzt auch, wie es geht. Habt Spaß beim Training. Bis nächste Woche. Und keep on running.